0: Wie heißt das richtig? Biozisch! Nee, das heißt Biozisch. Und das ist vom Völkel, der Naturkostsafterei bei uns hier im Norden.
1: Für mehr Vielfalt in den Köpfen und auf den Bauernhöfen.
0: Die schätze im Moment äh, schwierig zu erklären, weil es war irgendwie von uns, äh, wo wir gesehen haben, dass einfach auch gar nichts funktioniert hat. So gesehen muss man sagen, dass... Äh, nichts funktioniert.
1: Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Hier ist die die Fußballshow mit Susi Bums
0: und Thies Ullmann kommt mit uns durch die EM. Willkommen zu der vierten Folge von
1: Die Fußballshow mit Susi Bums
0: und Thies Ullmann.
1: Herzlich willkommen. So
0: sieht's mal aus. German Icon.
1: Ja, wir sehen uns jetzt zum vierten Mal. Die EM ist fortgeschritten, wir befinden uns vor dem Finale schon. Die beiden Halbfinales wurden gespielt, gestern und vorgestern. Und ähm, eine Mannschaft riecht schon äh, Europaweltmeisterschaftsluft. <lacht> 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 oh Gott.
0: Bei mir ist die Luft auf jeden Fall so dermaßen raus und sowas. ist echt so, oh, <lacht> Mann, ey. Ich habe auch so nachgedacht, ich so natürlich bin voll der selbstreflektierte Typ. Und ich, so, und ich so, Alter, das kann doch nicht sein, dass nur weil Deutschland jetzt nicht mehr mit dabei ist, dass sich das nicht mehr interessiert. Und mein Spiegelbild, auf jeden Fall, Digga. Und jetzt irgendwie so, oh ich habe jetzt irgendwas Smogs einöde geguckt auf dem großen Fernseher und nur auf dem Computer, Italien gegen Spanien oder was das war, ich weiß es doch auch nicht mehr. Und ich so, oh Mann, ey. Ich bin, ich bin äh, em G auf jeden Fall, muss ich wirklich sagen. Das hat mich auch so gestört, dass es das wirklich offensichtlich... Plötzlich total egal ist, wie viele Leute da im Stadion sind und sowas. Das hat mich irgendwie ganz schön runtergezogen als äh, Touren der Musiker sozusagen, wo wirklich irgendwie so die ganze Welt kneift noch den Arsch zusammen und sowas. Und FIFA, UEFA sagt: Egal, lass mal auf jeden Fall 60.000 Leute hier ins Stadion. Ja, das
1: kam ja auch gleichzeitig mit den ersten Nachrichten bezüglich der ersten Infektionen, die irgendwie nachgewiesen oder so halb nachgewiesen waren. Ich glaube, dass. Ähm in der Kombi war das auch noch mal extra ärgerlich. Äh, ich glaube, mit dem Desinteresse, das jetzt da ist, da bist du nicht allein. Ich glaube, das betrifft sehr viele. Also die Flaggen, die bei meinem Rebe waren, wurden auch schon wieder abgehängt, <lacht> so nach zwei Tagen.
0: <lacht> Aber ich bin neurotischer Künstler, ich kann nicht ganz viele sein, ich muss immer als Einzelner die okay, Meinung okay. haben. Nein, ja, ich weiß es auch nicht, ach Mensch ey.
1: Für alle, die überhaupt gar nicht die EM verfolgt haben, also schon em fatig waren vor der EM, Deutschland ist nicht mehr dabei. <lacht>
0: <lacht> Information. Und Donald Trump ist auch kein Präsident mehr von den USA. Das ist so,
1: genau, das ist so das Informationslevel. Angela Merkel, Bundeskanzlerin.
0: Es gibt eine heftige Nachricht. Ja. Ich habe über einen Kumpel, <lacht> über einen Kumpel Tobi, der hat so Nummern von Fußballern und sowas. Ich so, können wir nicht mit einem Interview machen? Und es geht nur um Gitarre spielen. Also keine einzige Fußballfrage. Und, äh, ich sag das jetzt mal einfach, ich frage mal nach, ob man das sagen darf. Hat der Joshua Tree hat, äh, hat gesagt, jederzeit gerne, wirklich, würde ihn total interessieren. Ja. Aber er meinte so, ey Digga, ich mache jetzt drei Wochen ja, überhaupt nichts. Ja,
1: auch oh, verständlich.
0: Und das ist ja, ist ja wirklich die schönste, schönste Absage auf der ganzen Welt.
1: Vielleicht, kann, also vielleicht hat er ja in vier Wochen dann Interesse, wenn äh, sich die äh, deutsche Medienwelt mal ein bisschen genau auch wieder runtergekommen ist von ihrem seltsamste Gründe fürs Ausscheiden finden, also was da alles rangezogen wurde. Ich weiß nicht, ob du es ein bisschen verfolgt hast. So, die kleinsten Kleinigkeiten wurden irgendwie als neue Gründe dann fürs Ausscheiden äh, herbeigezogen. Fand ich ein bisschen.
0: So, hast, du ein hast du ein Beispiel aufgeschrieben? Ähm, ja, also
1: diese, äh, ich habe das einmal gesehen jetzt, äh, Mehmet Scholl bei Bild irgendwie. Ähm, yes. Dem war dann, dann doch diese ähm, Peter-Maffei-Sache anscheinend ganz schön wichtig und äh, er sah es als Indiz, dass der DFB den Kontakt zu den Kids der Nationalmannschaft. Er hat äh, auch weiterhin die Spieler immer Kids genannt oder Kinder. Und, dass der DFB eben da keine Ahnung mehr hätte, was die, was die äh, Spieler der äh, Nationalmannschaft so mögen. Also das hat er als einen großen Grund gesehen.
0: Ja, Beethoven ist tot, ne? Beethoven ist tot, er konnte nicht mehr kommen. Ja, weiß ich nicht. Mehmet Schöll hat nicht häufig einen Punkt, aber da hat er vielleicht auch einen Punkt. Also wirklich einfach so. Das ist ja auch, wenn ich so, wenn ich mal so Demos zugesteckt bekomme und sowas und ich das durchhöre und dann nochmal später so ein bisschen Kontakt und ich so, was vielleicht auch ein bisschen Tomte gehört in deiner Jugend? Und er so, ne, aber mein Vater die ganze Zeit, that's how old I am. War es der Goretzka, der geschrieben hat, nee, oder war es der Mats Hummels, der geschrieben hat, einfach von so, also auch, ich finde es auch wirklich so nonchalant, geil, geschrieben von wegen so, ey Leute, ne, tut uns leid, das hat alles gebockt und sowas. Wir haben auch selber mitbekommen, dass euch das alles bockt und sowas. Uns hat es auch gebockt, aber es hat nicht gereicht.
1: Ich werde mir entweder jetzt für diese Folge oder für die nächste Folge Gedanken machen, die EM 2024 findet ja in Deutschland statt. Und ähm, ich, das Turnier davor, das in Deutschland stattgefunden hat, war ja 2006 die Weltmeisterschaft. Ähm, 2006, 2024 sind, also Deutschland jeweils 2006 und 2024 sind zwei verschiedene Länder. Aber trotzdem... Ähm, glaube ich, wird es viel Diskussion und viel spannende Überlegungen geben, was man irgendwie aus 2006 vielleicht lernen kann und wie man 2024 gut überstehen kann und was man nicht wiederholen möchte. Und ich glaube, das ist sozusagen was, wo ich bis nächstes Mal überlegen möchte. Was ich eigentlich sagen wollte, für diese Aussicht EM 2024 ist ein Deutschland als ganz normale Mannschaft, die auch mal nicht gewinnt, irgendwie eine ganz normale, gute Sache irgendwie. Oh,
0: yeah. uh, no. So, das, ist ja, das ist ja eine Sportkulturpolitische Diskussion Ja die du genau, aufmachst. ich habe es mir
1: aufgeschrieben, wir machen das nächstes Mal, weil ich bin noch nicht bei meinem Analysefazit.
0: Ich, ich, kann, ich kann dir zu 2006 auf jeden Fall sagen, die, 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 die Freundin, die ich damals hatte, die hat gelacht, als Deutschland rausgeflogen ist gegen Italien, habe ich 48 Stunden nicht mehr der gesprochen. Wow. Und zwar gar nicht irgendwie so nicht so nicht so arschlochmäßig so, aber ich so pass mal auf, ne? Aber auslachen lasse ich mich auch nicht. <lacht> Da war ich so zornig, war wirklich einfach wütend. Und nach 24 Stunden, ich so, es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich gelacht habe. Ich so, nee, das dauert noch. Und dann habe ich noch 24 Stunden gesch geschwiegen, aber dann wäre ich auch fast explodiert.
1: <lacht> ich war gestern in Herzogenaurach. Die meisten Menschen waren ja noch nicht in Herzogenaurach. Es sei denn, sie sind sehr große Outlet-Fans, weil es ist ein absolutes Outlet-Ballungsgebiet. Es gibt, glaube ich, fünf verschiedene Firmen, also neben Adidas und Puma, die ja daherkommen, die dort Outlets haben. was warst du schon mal in Herzogenaurach?
0: Nein, es ist für mich aber ein absoluter Sportort, im Sinne von, es gibt ähm, es gibt so Orte, die für mich nur mit Sport assoziiert sind, zum Beispiel Lothar Matthäus kommt ja auch aus Herzogenaurach und das ist einfach ein Name, den kenne ich aus dem Panini-Fußballalbum. Ja. Yeah. So Sp Sportschau 1982 am Sonntagabend um 18.10 Uhr äh, Schifferstadt muss jeder sofort an Ringen denken, So und das, das München Riem, Pferderennen und äh, da ist Herzogenaurach ganz doll auf jeden Fall auch mit dabei.
1: Herzogenaurach ist abseits von dem Adidas Puma Ding und von äh, Lothar Matthäus auch für nicht so viel bekannt, also ich war in der Altstadt, die ist extrem hübsch, Ist so eine ganz klassische 23.000 EinwohnerInnen äh, Stadt mit einem sehr, also sehr ordentlichen Stadtmarketing. Nämlich der äh, Spruch ist nur noch Herzo. Also so, die meisten kleinen Städte haben ja noch so einen Spruch, aber die kürzen einfach ab auf Herzo. Ähm, und das gibt es wirklich überall. Und ich war auch im Touristeninformationszentrum und habe sehr viel Infomaterial erhalten. Ähm, ich meinte dann, dass ich hier bin wegen der Fußball-EM. Da meinte sie so, ja, ich komme ein bisschen spät so.
0: <lacht> <lacht> und dass äh,
1: nicht so viele wegen der EM gekommen wären.
0: Du so 2024? Und die so, ah, okay, sie sind ja schon früh.
1: Nee, zwischendrin. Äh, ich habe gesehen, dass auch die äh, Handballer-Nationalmannschaft jetzt ähm, in Herzogenaurach ähm, vor Ort ist. Also da ist äh, Sport wirklich die ganze Zeit. Ich habe dann ein paar Infomaterial bekommen und bin ein bisschen rumgelaufen, habe mein Eis gegessen, habe versucht, nicht aufzufallen, was gar nicht so leicht war. <lacht> ich wurde sehr misstrauisch beäugt. Genau, und Herzogenaurach ist eigentlich sozusagen nur diese, diese Stadt, weil da diese dasler brüder geboren sind, die eben Pumadidas und ähm, ein Fun Fact, den ich sehr lustig fand, war, dass ähm, Adidas ist im Stadtteil, ähm, das heißt Herzog Base. Und man denkt ja so, das ist so ein, äh, auch ein ausgedachter äh, Name von einer Agentur, wie so Campo Herzog, Herzog Base. Aber nein, das Gelände gehörte bis 1999 oder 98 dem US-Militär. Ähm, und Adidas hat es halt mit der Stadt Herzogen auch auf, auf, aufgekauft. Weswegen das eigentlich sein militärischer Herr zu Base mal war und jetzt zum fußballerischen Herr zu Base, aber fällt beim Namen nicht auf. So.
0: Dazu kann ich nur Folgendes sagen, ich hatte meine eine Freundin, mein Gott ist das komisch, also ich hatte meine eine Freundin, die kam aus Nordhorn und äh, da, es gibt einen Stadtteil, der heißt Nordhorn Range, aber natürlich wird es eigentlich Range ausgesprochen, aber da haben die Nordhorner einfach mal die deutsche Karte gezogen, Nordhorn Range. Das finde ich gut. Und äh, ich finde das ja ganz interessant, äh, der der äh, kulturelle Einfluss der Kasernen, der Amerikaner für die deutsche Popkultur und sowas. Ne? Also ich meine, Adi, das ist eine, vielleicht mehr mehr Popkultur in Deutschland geht gar nicht. Aber zum Beispiel, es gibt äh, Shoutout an äh, Drangsal aus der Pfalz, äh, es gibt äh, eine Band aus, ähm, aus Kaiserslautern, die heißen The Spermbirds. Und da war der Sänger eben einfach ein G.I. Und dann ist er irgendwie in der Punk-Szene gecrashed und ist nie wieder zurück nach Amerika gegangen. Und äh, das ist äh, Britpop, BFBS, für mich ganz wichtig, British Forces, Broadcasting Station, ich hoffe, das ist richtig übersetzt, so, die haben halt in Bremen gesendet und wir haben das natürlich alles auf dem Dorf gehört, ne? so John Peel, das war total verrückt, dieser Zugang, der über eine vermeintlich schlechte Sache wie eine Armee, äh, dann plötzlich auch irgendwie so ganz schön gute Sachen hatte, zum Beispiel meine Freunde aus Gießen von den Boxhamsters, die haben halt angefangen zu skaten, weil die amerikanischen Soldaten auch mhm. geskatet haben, ne, die, da es ein KFC und dann haben die das so abgehangen und haben eben kein, keine auf die Schnauze bekommen, sondern haben einfach mit denen abgehangen und haben Deswegen auch so Ami Hardcore und Punk gehört und sowas. Das finde ich sehr interessant. Mein geliebtes Patenkind Jimmy hatte letzten Sonntag äh, Konfirmation und ich war da und äh, liebt die Eltern auch ganz toll, äh, Achim und Martina. Und ich habe, wir haben auch das Thema Kaserne gehabt und <lacht> ich ähm, seid jetzt zum Thema und ich so Kaserne so. Ich weiß es nicht. Wir haben so über 80er und auch glaube ich so über was wir auch hatten von wegen so äh, Deutschland spielt gegen Holland. kommen wir fahren mal zur Grenze und hauen uns auf die Schnauze <lacht> irgendwie so. Und dann ist mir das auch irgendwie eingefallen sozusagen, dass wenn man früher in in, in, in Diskos gegangen ist ins in Stadthöf oder irgendwie so oder nach Lintig, dann hatten wir einfach Angst, dass die Holländer kommen. Mhm. So, weil das war nämlich einfach so. Dann sind die Holländer gekommen, auch in Armeeklamotten. Dann haben die 15 Minuten gesoffen und 15 Minuten wirklich jedem auf die Schnauze gehauen und die Diskos zerlegt und sowas. Und man konnte natürlich auch nichts machen. Ich glaube, Security war damals noch kein Beruf. Und der wird hat auch gesagt: Was willst du machen? Gegen 20 Holländer, die Bock haben, Deutschen auf die Schnauze zu hauen? Mit Recht möchte ich dazu auch sagen, wenn man sich den Zweiten Weltkrieg anguckt und sowas. Und das habe ich dem Achim erzählt, dass wir einfach sozusagen die Angst die Angst vor dem holländischen Soldaten in Norddeutschland. Und, ähm, und dann ist dem Achim das dazu eingefallen. Guten Mittag, ich bin Kerk van Houten, bin Offizier bei der niederlandischen Armee und wir haben einen kleinen Trick. Wir gehen rein in die Diskothek, dann gibt es Schlägerei, voll in die Fresse, ab der Führ, Und das nennt sich Pikantje von Antje. Das ist toll. Tschüss, guten Mittag. Und jetzt bin ich besessen. Der kommt aus, also der kommt aus München, der Achim und sowas und der kann dir. ich bin jetzt davon besessen, dass der das Volksparkstadion füllt als ein holländischer Soldat in der Nähe von Cuxhaven in den 80ern.
1: Äh, Dax Werner, kennst du auch von meiner Band, hat auch ein äh, ja. alter Ego namens Jost, alternativ Güst. Ähm, es ist die gleiche Person, aber weil es so viele Jost gibt, nennt er sich dann auch Güst. Ähm, und das ist sozusagen in der Rolle des äh, Roadies bei uns, tritt er manchmal als Joost auf und telefoniert manchmal als Joost und als Küs, erklärt aber jedes Mal, warum beide Namen äh, gelten. Das ist ein sehr wichtiges Element.
0: Wahnsinnig gut. <lacht> Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen bei Herzogen Aurach. Du hast auch den Riesenfußball gesehen, oder am Kreisel?
1: Also Kreiselkunst in Herzogen Aurach ist aktuell äh, die, der Ball der äh, Europameisterschaft in sehr groß. Aber ähm, da ist so wenig los, dass nicht mal das parkhaus bei das was kostet. Ich bin einfach reingefahren und war so,
0: oh. <lacht> <lacht> was haben da gepoltert? Achso, das war eine Schranke. <lacht> Nee. Gibt es ein Adidas-Museum? Warst du im Adidas-Museum drin?
1: Nee, das war, äh, nee, nicht mal das. Es gibt ein äh, Stadthaus in Herzogenaurach. Ähm, dort wird sozusagen die Historie, also die, ähm, die äh, bisschen tiefere Geschichte von den beiden Brüdern erzählt. Das hatte nicht auf, aber, oh, das ist vielleicht ganz spannend, es hat ein sehr hübsches Logo. Das zeige ich auch mal.
0: Das ist, <lacht> das ist ein Haus. Das ist ein Fachwerkhaus mit, das mit einem freu. Gesicht.
1: genau. Ähm, das hat leider zu und Adi dasselbe hat auch nochmal ähm, ein Museum, da war ich aber nur davor, da gibt es so wie beim Walk of Fame so äh, Füße in den Boden von prominenten SpielerInnen. Stark.
0: War ein Run-DMC mal in Herzogenaurach? Ich google das. Die Frage ist, kriegen, kriegen die Herzos, kriegen die Herzogenauracher einmal im Jahr ein paar Schuhe geschenkt? Weil das ist ja zum Beispiel ein Freund von mir, Freund von mir äh, hat, hat in Brühl gelebt und jeder Brüder darf einmal im Jahr umsonst ins Fantasialand. Geil. In Warstein geht ja der Bierbrunnen an. Da kommt an einem Tag, kommt aus dem Brunnen in der Stadt, kommt Bier raus.
1: Wenn eine Person zuhört und aus Herzogen kommt, hast du schon mal kostenlos was bekommen. Ähm, aber Wert muss mindestens 10 Euro sein, weil sonst ist es ein bisschen. Hm. Also nicht nur so ein Werbegeschenk, kein Kulli oder so, sondern schon was wertiges.
0: So Schuhe in den Postkasten einfach reingestopft. Ja. Einmal im Jahr. Run dmc waren in Herzogenaurach. Nicht dein scheiß Ernst! Pass auf, und zwar vor zwei Jahren zum 70-jährigen Adidas-Jubiläum wow. haben die für rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Adidas performt in Herzogenaurach. Ey, jetzt mal ohne Scheiß und sowas, ne? Shoutout ans Marketing von Adidas, <lacht> wie wir ja eigentlich sagen und sowas. Ja. Das ist... Ich weiß noch, Run DMC und Adidas, ne? ich weiß noch, wie entgeistert meine Eltern waren, dass die keine Schnürsenkel in den Schuhen haben. <lacht> die, so, die, die standen wirklich so, die standen wirklich, dass jemand vor der weißen Wand steht und sagt, das ist aber eine schöne grüne Wand. So, die konnten, warum macht man denn, ich so, ja, ist cool. Die so, nee, ist total sinnlos, man kann ja hinfallen. Ich so, ja, ist cool. <lacht> Toll. Pharrell war auch da. Und Stan Smith auch. Machen die Screenshots, und TSU-Mann und Band machen schnell einen Adidas-Song und der 80. Geburtstag, willkommen.
1: Ja, wir sind, ja, let's go. Das Einzige, was die noch schenken könnten, ist, wenn man rausfährt aus Herzogenaurach Richtung Nürnberg, ist da das Playmobil-Land. Also das könnten die vielleicht auch noch kostenlos bekommen.
0: Mann, das ist wirklich so komisch, ne? Einfach so, also, dass in Frankenland einfach mal ein paar Sachen erfunden wurden, die, äh, die die Welt ganz schön beeinflusst haben, ne? Das ja. ist nun wirklich ganz schön verrückt.
1: Ja, und es ist auch beides ja keine Familienunternehmen mehr, sondern es ist beides in, ähm also nicht mehr Familien geführt.
0: Meine Band auch nicht mehr. Habe ich alles an Ketka verkauft und habe für jetzt ein ganz großes Leben.
1: <lacht> ja, ich habe mir ein bisschen was angeschaut, weil das Spiel Italien-Spanien ja mit Elfmeterschießen entschieden wurde. Ähm, ich hatte irgendwann mal die Doku 50 Jahre Elfmeterschießen geschaut. Also das wurde erfunden 1970 von jemand, der hieß Karl Wald. Ähm, hatte dem DFB das dann vorgeschlagen, weil davor gab es eben äh, äh, die Entscheidung per Münzwurf. Also wenn es als ein K.O.-Spiel war, Wurde per Münzwurf wow. ähm, nach eben diesen 120 Minuten oder so entschieden. Das fand er unfair, andere auch. Genau, seitdem gibt es den Elfmeter, also die äh, Entscheidung per Elfmeter, eben fünf Leute schießen am Ende und so weiter. Ähm, was ich spannend fand, ist, dass es in den USA ein anderes System dieses äh, Shootouts gab, nämlich dass, äh, vor, also, dass 32 Meter Abstand zum Tor losgelaufen wird. Ähm, und der Schütze, die Schützin hat äh, fünf Sekunden Zeit und äh, drei Ballkontakte, um ins Tor zu treffen. Also da gibt es sozusagen die Möglichkeit, entweder einen weiten Schuss oder darauf zuzugehen, auszuspielen und so weiter. Das gab es bis, ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben, 1999. Also das ist sozusagen die Alternative zum Elfmeter. Ach, aber, schon abgedreht. Ja, es gibt auch noch ein paar ja, YouTube-Videos dazu. Naja, aber bis, äh, also elfmeter hat sich durchgesetzt und... Was mir aufgefallen ist, dass äh, wenn es am Ende von einem Spiel Elfmeterschießen gibt, ist eigentlich alles, was vorher passiert ist, egal. So, niemand erinnert sich mehr dran. Es geht nur noch ums Elfmeterschießen.
0: Ich habe hab das immer einfach nur so von wegen, ich bin eigentlich zu 100% überzeugt, dass ich weiß, ob getroffen wird oder nicht. Und das ist dann auch egal. So, oh nein, so, das ist auch wirklich so, alles, was ich jemals über die Menschheit mir eingebildet habe und sowas, dann so, das ist an der Körperspannung. Das sieht man, dass er nicht trifft und sowas. Und dann so, ja, okay, wusste ich doch, habe Also diese absolute Überzeugung, also der trifft, der trifft nicht, der macht das, der macht das nicht. So, da bin ich auf jeden Fall immer sehr weit vorne mit dabei, auch mit Fehleinschätzung.
1: Äh, ich kenne das auch und da denkt man aber so, ach nee, eigentlich dachte ich dann doch das andere. <lacht> ich habe einen Podcast gehört, wo das Tor in drei Zonen eingeteilt wurde, links, Mitte, rechts. Und dann einfach Datenerhebung, wo wurde hingeschossen, äh, wie erfolgreich war das? Und so weiter. Und es gibt, also der einzige Erkenntnisgewinn daraus ist eigentlich, ist, dass deutlich seltener in die Mitte geschossen wird, als es statistisch zum Tor führt. Also es führt, glaube ich, zu, äh, in 17 Prozent aller äh, Torschüsse in die Mitte führen zum Tor, aber es wird nur in 6 Prozent aller Schüsse in die Mitte geschossen. Und das fand ich spannend, weil ich glaube, es ist eine psychologische ähm, Begründung, weil natürlich niemand möchte äh, so ein bisschen dann die Schmach haben, einfach in die Mitte geschossen zu haben, weil gehalten wird der dann so, also oft, also nicht, aber denkt man dann, ne? Das fand ich nur spannend, dass, ähm, dass es so den Zwang zwischen links und rechts da immer gibt.
0: Das große menschliche Interesse, kein Depp zu sein.
1: Ja, yeah. oder so, der Mittelweg ist der Tod, gibt es ja auch diesen Spruch, der aber beim Elfmeterschießen gar nicht so unbedingt ähm, korrekt ist.
0: Es gibt sogar einen Film, in Gefahr und größter Not bringt der yeah. Mittelweg den
1: Tod. Ja, yeah, ja. Yeah. Hast du diese seltsame Szene ähm, vor dem Elfmeterschießen, in der, ähm, also als ausgemünzt wurde, ähm, auf welches Tor geschossen wird? Hattest du das gesehen? Nee, habe ich nicht. Das ist äh, extrem seltsam gewesen. Und zwar ähm, wird ja Münzwurf entschieden, auf welches Tor ähm, mhm. geschossen wird. Und irgendwie äh, hatte Alba, also der, ähm, der Captain von... Spanien das missverstanden und dann ähm, Chiellini äh, hatte dann irgendwie so in die Menge gerufen, Lügner, Lügner und hatte die ganze Zeit ihn so wie so ein sehr aufgedrehter, ähm, also so, wirklich so psychospieler, wie ihn so auch so angefasst und so gekitzelt und ähm, das war total seltsam und Alba war so total überfordert und ähm, wusste gar nicht wohin mit der Emotion, mit seinem Körper, ob das ins Ernst gemeint ist und so weiter. Hat so höflich mitgelacht. Dann hat, glaube ich, Chiellini ihn auch noch hochgehoben nach der Entscheidung.
0: Ja. wow.
1: <lacht> Und insgesamt einfach ein, äh, die beiden Schiedsrichter haben auch so höflich mitgelacht. es also, ist so ein höfliches Mitlachding, aber ähm, insgesamt ziemlich komisch.
0: Mir ist das auch aufgefallen während der EM, dass, also, Vielleicht ist nur eine Vermutung und sowas. Ne? Früher standen sich Mannschaften so unerbittlich gegenüber, weil es, glaube ich, echt noch so europäische Stammeskriege gewesen sind, die da auf dem, auf dem Spielfeld sind. So, und du siehst da wirklich direkt nach dem Spielfeld einfach unterschiedliche Trikots nebeneinander rumstehen. Da wird die Hand vor den Mund genommen und dann wird erstmal einer weggelabert und sowas. Mhm. Und das muss ich sagen, weil die sich natürlich einfach aus diesem verdammten europäischen äh, äh, Wettbewerb kennen und sowas. Ne? Ja. Das hat für mich auch eine extreme Süßhaftigkeit der Dinge und sowas, finde ich ganz so, dass da wird so ein bisschen reflektiert, da wird ein Arm genommen, da wird weggeknuddelt, da wird gesagt, wie geht's den Kindern, hast du ein neues Tattoo, nee, kein Platz mehr ja. und so, das muss ich sagen, das gefällt mir ähm, äh, als ähm, evolutionärer Schritt weg von Gewalt sehr, sehr
1: gut. Es gab auch irgendwann, ich glaube, ich weiß nicht mal, bei welchem Auflaufen gab es die Szene, wo einer aus dem italienischen Team gezeigt hat, dass er neue Zähne gemacht hat oder irgendwie so Zahnreinigungen. Das war auch extrem süß mit anzuschauen. So, Zähne sind weiß. Ich finde das auch gut. Und es ist, glaube ich, auch was, was ähm, äh, einige Leute ärgert. Ne? Also die Leute sind, äh, ärgern sich über jemanden wie Kai Harvards, der ähm, äh, im deutschen Nationalteam spielt und für viele hier also nicht so bekannt ist. Ähm oder nicht so bekannt oder nicht, nicht in einem deutschen Verein ja. spielt so. Ähm, die ärgern sich, weil sie denken, dass das. Ähm,
0: der ist nicht gut. Der äh, ist nicht gut genug.
1: Ja, ist nicht gut ja, genug. Oder er ist ich kenne den nicht. Oder ja. sie geben sich nicht genug Mühe dann ähm, im, im Trikot äh, des deutschen Teams. Und äh, da bin ich aber, stimme ich dir zu 100% zu, dass, ähm, dass ich das total angenehm finde, später herauszufinden, ah, okay, der spielt. Dort, der spielt dort, die spielen zusammen und so weiter.
0: Ja, und wie gesagt, ne, äh, ähm, es gibt ja... Gott, was soll ich denn jetzt sagen, Tom? Soll ich sagen, ich habe mal eine Studie gelesen? Das glaubt <lacht> mir auch keiner. Aber ich glaube, ich habe mal mit Wibusch einen weggelabert, der eine Studie gelesen hat. <lacht> ah, so komme ich daraus aus <lacht> der Nummer. ja. Immer ähm, schön irgendwie der, anders. Äh, ja, ja. <lacht> Nein, aber das, also sozusagen, neueste Erhebung <lacht> <lacht> zufolge. Nein, äh, das... Ähm, dass Leute, die jetzt mit Fußball groß werden ja. und sowas, die sind keine Fans von Vereinen mehr, sondern sind, die sind Fans von äh, einzelnen Spielern. Und ja. deswegen, und, de, und dann ziehen die auch eben mit ihrer Liebe von, äh, von Paris ja rüber zum HSV. Und sind wo natürlich, seine wenn, sie, wird. wenn sie äh,
1: Fans sind von einem Team auch eher Fan, also nicht unbedingt, aber ähm, eben auch welche, die sie bei äh, FIFA kennen ne? oder in anderen Spielen. Also nicht unbedingt der, der Verein, der eben gerade durch Zufall 50 Kilometer weiter ist. Sondern ähm, die, die man irgendwie beim Spielen kennengelernt hat oder beim, beim Gucken oder äh, whatever.
0: Da hat ja mein geliebter äh, Nevin zu der hat ja eine ganz tolle Stiftung, und wenn Leute bei uns auf die Konzerte über Gästliste reinkommen, bitten wir immer um Spenden für die Nevin Subotic Stiftung. Ganz tolle Sache. Und äh, wir haben mal von meiner Plattenfirma Grand Tel van Cleef haben wir mal ein kleines Fußballturnier gemacht und Nevin ist vorbeigekommen, so kurz einen weggelabert und sowas. Und der meinte, der ist jetzt ja auch, glaube ich, über 30 auf jeden Fall, safe, ich auch, also alles gut. Und äh, der meinte, dass man das erkennen kann, ob äh, wenn, wenn Spieler jünger werden, dass die eben auch einfach Fußball trainiert haben, natürlich wie die Geistesgestörten, aber dass die eben einfach auch stundenlang FIFA gezockt haben. <lacht> die haben so eine gewisse FIFA-Haftigkeit der Dinge, wenn sie, wenn sie Fußball spielen und sowas. fand ich auch wahnsinnig interessant.
1: Ja, ich, also ein Kai Havers kann man sich gut vorstellen, dass man den danach bei Fortnite trifft. Ähm, ich spiele auch Fortnite, aber ich, ich würde mich voll freuen Ich habe, ähm, es wird ja auch immer gesagt So das äh, deutsche Nationalteam Hat keine Fans mehr, ich glaube die meisten sind ja Meistens Kinder, die auch gerne da, da zuschauen Ich habe glaube ich drei Kinder Mit Kai Havertz Trikot gesehen Also die, äh, wer auch immer das behauptet In man, Herzogenaurach nee, nicht, nee, nee. Nein. <lacht> in, Köln, in Köln In Herzogenaurach habe ich nur zwei mit ähm, Italien Trikot gesehen Vielleicht sind die übergewandert <lacht> Nee, aber äh, ich habe viele mit Kai Havertz-Trikot gesehen. Äh, ähm, junge ähm, Kinder, also Kinder, <lacht> junge Menschen. <lacht> ähm, deswegen, ich, ich glaube, dass, ähm, dass der sehr beliebt ist da. Der alte Aber ja, Gamifikation des, äh, des Fußballs.
0: Das ist das Wort wahrscheinlich, ne?
1: Ja, so heißt es.
0: Mir tut es leid für den Rostocker Bürgermeister, dass er nicht zum Finale fahren kann. Ich mag den ja sehr. Also, ist ein dänischer Hipster... Präsident von Rostock wird, das finde ich wahnsinnig witzig. Und äh, man könnte so der deutsche Macron werden. Also ich glaube, wenn der jetzt einfach eine Partei gründet, hat er 20% Safe oder die SPD kauft sich den noch ein und sowas. Und äh, das tut mir ein bisschen leid um den, weil ich den mal einmal in einer Talkshow gesehen habe. Hab ich gedacht, Mensch, ganz, ganz knackiger Typ und sowas. Ganz schön knackig wieder erzählt. Und der ist natürlich dann auch Dänemark-Fan aus Rostock und sowas und tut's mir, um den tut es mir ein bisschen leid.
1: Weil, Dänem also weil Dänemark nicht im Finale ist. ist ja.
0: Weil Dänemark betrogen wurde ja. und ein äh, Engländer hingefallen ist, wo äh, die früher noch nicht mal irgendwie dafür aufgestanden sind. Ja, Nein.
1: Ähm, das ist ein bisschen ärgerlich und auch äh, ärgerlich ist es, dass ähm, das Publikum im äh, Wembley nicht sehr freundlich war oder kein sehr gutes Publikum war zu den äh, denen sie haben sowohl bei der äh, Nationalhymne ähm als auch das war glaube ich vor einer Stunde oder so in Nachrichten äh, gelesen dass ein Laserpointer immer wieder auf Kaspar schmichel gerichtet wurde während wirklich mhm. auch während dem Elfer anscheinend ob sie ihn, ihn jetzt wirklich gestört hat oder was da ist weiß ich nicht aber ja also ähm, Corona-Maßnahmen Einheiten klappt nicht so gut und naja das ist anscheinend auch nicht dass man da irgendwie fair bleibt
0: also Laserpointer und sowas, ne? Das ist wirklich. Vor allen Dingen auch so der Typ mit dem Laserpointer. Da stehen doch auch zehn Leute drumherum, ja. der das macht. Das verstehe ich nicht. Menschlich Makel, ne? Hm, ja, das Italien, England ist ja, wenn wir darüber gesprochen haben, Angela Merkel hört auf. Ja. Yogi Löw, Löw hört auf und sowas. Ja. Dann ist es ja, könnten, wenn wir jetzt einen englischen Fußballpodcast haben, so von wegen so Mensch so Brexit und jetzt Europameisterschaft <lacht> auch verrückt.
1: <lacht> ja, das. Ähm mit Italien und England sind ja beide so Mannschaften äh, im Turnier, die sich irgendwie in manchen Punkten ganz schön ähneln. Also beide so Fußballnationen, die irgendwie schon länger nicht mehr große Turniere gewonnen haben oder irgendwann mal. Und was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es in deiner Umgebung ist, aber in meiner Umgebung gibt es sehr viele äh, Leute, die auf Italien sehr viel projizieren. Sie sind sehr große Italien-Fans. Hast du das und der
0: Frau Bums, bitte elaborieren Sie. Also das interessiert mich jetzt also, wirklich. Also
1: irgendwie, ähm, ich kann das nicht genau, äh, also ein bisschen kann ich es ergründen. Ich glaube, Leute waren in Italien im Urlaub. Aber in meiner Umgebung gibt es sehr viele Leute, die auf Italien sehr viel projizieren. Also die ähm, trinken einen italienischen Wein und ähm, äh, lieben die Produkte und ähm, ja können 15 Wörter italienisch und... Äh, äh, sprechen die auch zu jedem Zeitpunkt, wo sie können. Also ich habe das Gefühl, es ist für viele Leute äh, sehr leicht, ein, ein äh, äh, Fan des italienischen Nationalteams zu sein und des englischen, aber sie würden niemals Fan des deutschen Nationalteams sein. Nicht, dass ich das kritisieren möchte, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal, aber rein als Beobachtung ist mir das aufgefallen. Hast du keine Italien-Projektionsfans ähm, in deiner es Umgebung? Gibt,
0: äh, es gibt auf jeden Fall ähm, im Bergmann-Kiez. Da, wo ich mal gewohnt habe, Filizinstraßen und sowas. Da ist so ein Straßenschild, da geht es 200 Meter zur Freunde der italienischen Oper. Das finde ich wahnsinnig gut. Freunde der italienischen Oper.
1: Heißt die Straße das, dann oder wie? Nee,
0: das, die Straße ist einfach ein Museum oder ein Raum ja. oder irgendwie sowas. Aber da geht es längst zur Freunde der italienischen Oper. Das liebe ich sehr. Ähm... Nee, 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 ich. Aber das ist vielleicht auch einfach altersmäßig und sowas. Ne, hm. bei mir ist immer noch Britpop Ole, wenn nicht Deutschland, dann jetzt wegen Oasis und Blur und ja. wegen Birth of Cool sind wir für England. Okay. So mit den ganzen Randcharakteren, so Paul Gascoigne und äh, diversen Sachen zu äh, so so. so kultige, abgestürzte Fußballer und sowas. Das ist bei mir dann eher sozusagen In genau Weise. das Gegenteil.
1: Musikalisch verarbeiten machen das ähm, Roy, Bianco, Roy Bianco und die aprozanti boys falls euch ähm, das was sagt, das sind ähm, eine, glaube ich, sieben-Personen- oder neun-Personen-Band aus Augsburg. Die machen ähm, deutschen Italo-Schlager ähm, und die treiben diese, vielleicht ist das auch eine süddeutsche Sache, diese Italien-Projektion treiben die auf die Spitze.
0: Um Himmels Willen, ja, das gab's auch. <lacht> Nein, ich habe mal äh, einen Song von uns, das Mädchen von Kasse 2, habe ich mit Francesco Wilking, ähm, der tolle Sänger von der höchsten Eisenbahn und sowas. Und äh, der hat auch einfach, also ehrlich gesagt, die Mutter von ihm ist einfach Italiener und deswegen hat, äh, da wurde richtig hart nicht gegendert. Die Mutter von Francesco Wilking <lacht> ist Italiener. Ähm, <lacht> Fuck off! <lacht> und der hat natürlich äh, italienische Musik einfach mit der Muttermilch, es wird immer schlimmer aufgesogen ähm, und dann gab es ein Projekt, dass sozusagen Lieder von, äh, von deutschen Singer-Songwriterinnen äh, sollten auf Italienisch gemacht werden, yeah. da habe ich das La Ragazza della Casa Numero Due habe ich gesungen und der hat mir Italienisch beigebracht, ne, Laut also Lautschrift aufgeschrieben und dann musste ich das einsingen und das war dann eben auch der Plan, dass äh, Deutsche Musik äh, als italienischer Schlager sozusagen nachgespielt wird. Das yeah. war halt wunderschöne zwei Nachmittage waren das auf jeden Fall. Und ich habe mich so, ey Francesco, ne, es tut mir leid. Und er so, das ist <lacht> überhaupt kein Problem. Also ich glaube, wenn man da wirklich einfach eine alte italienische Frau neben mich gesetzt hätte, während ich das eingesungen habe und sowas, ne, die hätte Tränen gelacht. Habtis? Aber ganz ehrenvoll.
1: Aber ihr habt es nicht noch, okay, wo ist es zu hören? Man hört ja, wie du dann singst, was rausgekommen ist, wie gut es geklappt hat.
0: Ja, das müsst ihr kleinen Internetfüchse selber rausbekommen, wo man das hören kann.
1: Ich glaube, ich... Wir verlinken das in die Show -Lots.
0: <lacht> Lass mir ein Like in den Kommis.
1: Wir können uns überlegen, also das Finale ist am Sonntag. See. Möchtest du, möchten wir wetten? Möchten wir sagen, was wir denken, wie es ausgeht? Oder möchten wir gucken, was passiert? Ich habe einen Live-Ticker gemacht für die letzten beiden Halbfinale. Äh, genau, das werde ich vielleicht beim Finale nochmal machen. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Oh, das kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, ich bin der ja neutrale Beobachterin.
0: Das, <lacht> ähm, ich, also da muss ich wirklich auch einfach sagen... Ähm, eine der Sachen, die ich als allererstes immer im Freunde-Magazin lese, das ist so die Zusammenfassung vom Ticker, ne? Das, da sind Sachen mit dabei, wo man einfach sofort denkt von denen so, ey Digga, kannst du bitte ein Buch schreiben? Oder Diggerin, kannst du bitte ein Buch schreiben? Weil das wirklich, also dieses, also der Zwang zur Komprimierung ist es ja auch, ne? Ich glaube, das ist das, das, das Salz in der Suppe so. Dieser Zwang zur absoluten Komprimierung und trotzdem, die Sucht nach dem Mehrwert, das führt zu ganz großen Sachen. Das ziehe ich mir. Ich werde in einem Proberaum sein am nächsten Sonntag, bis mhm. kurz davor. Aber neben mir wird Markus Wiebusch stehen. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass kurz nach 20 Uhr die Probe beendet wird. Und mir sagt, ja, das reicht auch für heute.
1: <lacht> Passt ich habe so. auch so,
0: ich habe noch eine Frage, eine Frage habe ich. noch. Ja. Eine Frage habe ich noch, kommt aber natürlich auch aus dem popkulturellen äh, Background und sowas. Ist das so, dass die White Stripes haben die eine WhatsApp-Gruppe und dann schreiben die an ihre ganzen coolen Freunde und Freunde und sagen so, so, ja, komm mal bitte, komm mal bitte um 13 Uhr, komm, komm mal in mein Haus und sowas und dann gucken wir zusammen Fernsehen. Und dann alle schreiben so so hey, warum soll ich denn um 13 Uhr Fernsehen? Ich so, du, komm mal vorbei, Digga, und sowas, das lohnt sich. Und so, wir gucken ein bisschen zusammen Fernsehen und sowas und dann natürlich, wenn die White Stripes einladen und sowas, mhm. kommen natürlich auch alle und sowas und dann setzen sie sich da in diesen Raum, der wahrscheinlich so aussieht wie ein transsilvanisches Bordell, keine Ahnung, die saß und sowas. Und dann sitzen die alle so, und dann macht, macht Jack White macht den Fernseher an und dann gucken die so Fußball und alles so, hä? Warum sollen wir denn um 13 Uhr jetzt Fußball gucken? Wir kennen die Regeln noch gar nicht. Ja. So, warte jetzt mal. Und dann, setzt, dann setzen sich Jack und Mac setzen sich dann so hin und dann. Mal so, da, 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 und alle, nicht dein Ernst, doch sage ich euch in Europa, die sind verrückt nach dem Song. Immer noch. Ist das, immer noch. Immer ich, ich noch. Immer noch. Ja, ich ja, glaube, glaub, es gibt diese WhatsApp-Gruppe von den White Stripes. Und die WhatsApp-Gruppe heißt. alles. So, hey, warum heißt die. Dö, 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 dö.
1: Der, Ticker. Dö, der. 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 Ticker, wo auch immer gespielt wird.
0: Da müsste man mal bei der GEMA fragen, wie viel Geld die in Europa verdienen, nur wegen den Fußballspielen. Verdiene, sie
1: verdienen jeden einzelnen Cent. Also, ich, also, die sollen alles Geld. Es ist, es ist auch so genial simpel gemacht. Ne? Also wie also das ist so ein genialer Song. Ähm, es gibt so eine wunderschöne Aufnahme von, ähm, von The White Stripes, glaube ich, 2004, das irgendwie so nachkoloriert oder neu, also ja. neu eingescannt wurde. Ne? So war es, genau. Und äh, in bester Qualität jetzt auf YouTube. Und das ist, äh, glaube ich, 2004. Und ähm, die beiden spielen, es gibt kein Publikum. Und die schauen sich halt immer so an. Und ich schick, wenn, wenn das du das nicht gesehen hast, ich schick's dir mal. Es ist wirklich komplett... Genius. Dann ma
0: machen wir das lieber in die Linkliste statt des italienischen Songs von mir. Das ist vielleicht für alle ein bisschen erhellender, meiner Meinung nach.
1: Ja, nee, das ist äh, also filmisch mega, weil ähm, das halt einfach auf Film ist, ne, wenn du es dann halt abtastest, ist das halt irgendwie 4K oder du kannst es in jeder Größe genau abtasten. Finale. OEO, -E Finale. <lacht>
0: Und danach endlich wieder Bundesliga. Oh, ich freue mich. Oh, das wird so interessant alles. Da machen wir, machen wir bei der nächsten Podcast-Sendung machen wir finale Nachbetrachtung ja. und mal ein bisschen kurz in die erste, zweite, dritte Bundesliga reinriechen und sowas.
1: Oder Aussicht so. Was sind unsere Perspektive für den deutschen
0: Fußball? <lacht> Meine Aussicht als St. Pauli-Fan ist wie alles. Absolute Euphorie und nach zwei Spieltagen absolute Tristesse.
1: Genau, ich finde, dass Deutschland aussieht, ist gut. Ich finde das einzige ist bisschen schade, dass Yogi Löw doch sehr äh, traurig gegangen ist. Da, das ist für mich, glaube ich, ein bisschen Wermutstropfen an der Stelle, wollte ich noch sagen.
0: Machen wir, wir machen mit dem zusammen einen Podcast, und da heißt dann auf eine Zigarette mit Yogi Löw. <lacht> dann rauchen wir uns die Lungenflügel so groß wie Rosinen.
1: <lacht> an jeder Hand. Oder, oder wie
0: meine Tochter gesagt hat, tote Trauben. Oh. Ist nicht schlecht, ne? Ja. Frau Bums, wir hören uns am Montag oder was? Nach dem Finale?
1: Ja. Ich freue mich drauf. Machen wir. Wir hoffen, ihr seid noch dabei, ähm, auch wenn das Nationalteam der deutschen <lacht> <lacht> oh Gott. Das
0: Nationalteam Deutsch 11... <lacht>
1: Wenn die Mannschaft oh, nicht mehr dabei ist, ähm, manchen Leuten macht es ja auch dann erst Spaß, das ist auch äh, legitim. Ähm, wir sind natürlich weiterhin dabei als... Äh,
0: legitim, neurotisch, die einen sagen so, <lacht> die anderen sagen so, dies, das, jeder. Äh,
1: wir sind dabei als objektive BerichterstatterInnen, wie es sich gehört und wie es <lacht> zu erwarten ist bei uns.
0: Wir hören uns am Montag, schönes, schönes Finale, ihr da draußen.
1: Ja, viel Spaß euch allen. Tschüss. Das bio -Schiff.
0: Fide, wie heißt das richtig?
1: bio -Schiff.
0: Nee, das heißt Bio-Zisch. Und das ist vom Völkel, der Naturkostsafterei bei uns hier im Norden. Für mehr Vielfalt in den Köpfen und auf den Bauernhöfen.